0: おはようございます、えー、皆さん昨日大丈夫だったでしょうか、えー、いつも土曜日ですね土曜日になるとドカーンとですね来て、えー、大きな地震がですね私たちをこう許すわけですけどもああいう旅ごとに何て言んでしょうかとても辛い思いやねまたすごく怖い思いや、えー、あるいはその悲しい記憶などが呼び覚まされるそういう方々もいらっしゃるかもしれませんね、えー、今日のタイトルはですねあなた方を慰める方というこういうテーマにさせていただきました私たちは私たちを慰めてくださる方をどの程度知ってるでしょうねあるいは神様はあなたにとって慰めてくださる方でしょうかねぜひそのような方になっていただくために今日の箇所からご一緒に学ばせていただきたいと思います12節からもう一度読ませていただきます私私こそあなた方を慰めるもの私私こそあなた方を慰めるものここで私という言葉が強調されているのがお分かりになると思うんですね私たちは神様ですあなた方は慰めにならないものに慰めを求めていませんかってことですよねあの人とかこの人とかあっちに行ったらこっちに行ったらどっかで慰めが与えられるかなとそういうところでは慰めは与えられません。慰めが与えられたい人は私のところに来なさい強調してこの私だよということをですね語ってくださっているわけですね。第第ココリリンントトのの言葉をちょっと読まませていただきます。第2コリントの1章に、こんな言葉が記されています一章四節からですがあらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによってああらゆるるる苦しみの中にある人たちを慰めることができます私たちにキリストの苦難があふれているようにキリストによって私たちの慰めもあふれているからです。あなたが慰められたいなと思う時にどこに行きますか友達のところですかあるいは優しい親のところですか本当に私たちが求めるべきは、神様ですね。私たちを本当に慰めることができる方はこの方だけなんだということをしっかりと心に留めていきたいこれが私たちが本当の意味で慰められる秘訣ということができるかと思います。でこのイザヤ書の言葉はですねさらにこう続きます。あなたは何者なのか死ななければならない人間や、草にも等しい人の子を恐れるとは。皆さん、私たちは頼りにならないものを頼りにしている、それが多いと思いませんか。あの人ならとか、この人ならとか、こういう組織ならばとか、あの団体だったらとかですね。正直言いまして、本当の意味では頼りにならないものなんですよ。でも、そういうところに淡い希望をいただくわけです。それは消えててななななくなってしまうようよものなの私たちは本当に頼りになるは神様だけなんだこのことを知っていただきたいと思うんですがじゃあどうして私たちはこの方にです、ね、頼らないんでしょうかそれは頼りにならないものを頼りにしてしまっている要するに神様じゃないものを頼りにしようとしてしまうとそこに慰めがな,くなってしまうかえってもうどうしていいか分からない絶望がそこにやってくるばかりなんですよ。これは私たちが本当の慰め主である神様を見上げることができなくなってしまっているからあっちに行けばこっちに行けばそこには慰めがないある意味でそこで失望すると言いましょうかそれが大切かもしれませんね。そしてあどんな時でも慰めると言ってくださっているこの方のもとにまっすぐに向かっていくことができたらなんと幸いでしょうか。この方についての説明が13節に続きますが「天を延び広げ地のもといを定めあなたを作った主をあなたは忘れ一日中虐げる者の憤りにおののいているまるで滅びに定められているかのように」。私たちの神様は、どういう方だったんですか天を作り、地を定めた方ですよ。どんなにこの世で権力を持った人でも、どんなに能力がある人でも、力がある人でも、この神様の前では、ゴミみたいな存在でしょ塵みたいな存在でしょなのに私たちは、この人間の人間を恐れているあああの人にこんなことを言われちゃったああこんな状況では私はもうどうしようもない人を恐れ組織を恐れ団体を恐れ恐れる必要がないものを私たちは恐れているだから本当に恐れるべき神様のところになかなか行かないんですよ。結果として私たちが慰められることが遅くなっていくとこういうわけでありますこの方こそ天をお作りになるそして地ももといを定めるいやそれよりも何よりも次の言葉あなたを作った主いいですか私たちの神様はあなたを作った主ですよ作り主はあなたのことをよくよく知っていますよ。そしてそこからどんな故障が出るのかも知っていたでしょう。皆さんの本当の姿どんなに弱いかどんなに愚かか醜いことを言ったりやったりするかそういう私たちの姿も全部全部ご存知ですよ。あなたを作ってくださった主なんですよ。この方を除いて誰のところに私たちは隠れるんでしょう誰にこの慰めを得ようとするのでしょうあ,あここにおいて私たちは失敗していることが多いんだなあということに気づいていただきたい本当に慰めてくださる方はこのお方唯一この方だけだそしてこの方に向かうときに神様は真の慰め先ほど第2コリントを読ませていただきましたけれどもどんな悲しみの中でも私たちを慰めることができるこの恵みを味わうことができるわけであります。そしてさらにですねそのように私たちを慰め励まし強めてくださる方を忘れた結果として一日中絶えず虐げられる者の憤のりにおののいている。さっっきちちょっと言いましたたように私たちは恐れる必要がない人間を恐れてると思いませんか？あの人声がでかくてですね。あの人こうでっかいから怖いわとかですね。そんなものは神に比べたら、もう泣きに等しいものじゃないでしょうか。皆さん。でも、私たちがまことの神様を恐れないと、そのようなものを恐れるようになってしまうんですよ。真の神様を。本人に恐れこの方をですね頼る時に私たちから恐れがですねどんどんどんどん消えていくんです皆さんの中に臆病心が宿ってないですか人に出ていくのが不安で不安でならないと思いませんかそれは私たちがすでに恐れるべき方を恐れなくなっている神を神としてない人を恐れている人の目を恐れているああこっから来るんだな神を,神を恐れるものそして神に求めるものになろうと思いを新たにしていただければとそう思いますそしてまるで滅びに定められているかのようにと書いてありますね私たちはしばしば神様を忘れてしまうときにですねああもう絶望だどうしようもないってこう思っちゃうことがよくあると思いませんかもうこれから先どうなっちゃうんだろうか。もう全部全滅。何もかもだめ。果たしてそうでしょうか、神様。私たちはそうでしょうか神様そのように私たちを定められたんですかイエス・キリストを信ずる者に与えたのは何ですかそれは、永遠の命です。それは、滅びてしまうような。傷ついてしまうようなそんなものじゃありませんどんなことがあったとしてもその中でなお光り輝く栄光の世界ですよ皆さんこういう世界が私たちの前に開かれているわけでしょところが恐れる必要のないものを恐れ始めるとそういった人を恐れたりまあ、一番可能性な死を恐れるなんていうこともあるかもしれませんが皆さんイエス・キリストを自分の救い主として信じた者にとって死は何ですかそれは今お話ししました栄光のの世界への入り口ですよいよいよ本番神様が約束してくださった本当にその素晴らしい世界がこれから始まるんだなってここに立つのははっきり言ったら死ぬことなんですよ。ですから死も私にとっては何にも恐れではないそして私たちは決して滅びるものに定められているのではない永遠の栄光の中に生きる者に定められているわけでしょたとえ地上で多少の困難や困難があったとしてもですよやがて私たちはその栄光の世界に招き入れられるわけですよところがどうでしょう私たちはそのことを忘れてしまって自分がすごい世界に行くんだということを忘れてしまってここにありえますように死にたける者の憤りにおののいている人間が怖いことを言ってああ怖い怖い怖いそんなものより神を恐れなさいと聖書は言っているわけでありますそしてまるで滅びに定められているかのようにそうじゃないですねたとえあなたがですねどんなに醜いものひどいものであったとしてももしあなたがイエス・キリストを罪からの救い主人生の主として信じたんであるならばあなたは滅びに定められていませんあなたは栄光の世界に招かれているんですだって地上でいろいろ苦しみもあるでしょうまあとでまたお話ししますがそれはただ訓練のためなんですよ皆さん私たちがもっと良いものに祝福されたものになるための神様の訓練なんですところが私たちはそういったことが忘れてしまいますからすぐに必要のない不必要な怯えやです、ね、不安や恐れをですね持ってしまうわけですああ私の神様は私の救い主だ慰め主だ癒し主だこのところにしっかりと立つときに私たちは何も恐れるものがないと言えるような生き方ができるようにされていくわけでありますそればかりか次にはこわりますよ14節うずくまるとらわれ人もすぐに解き放たれ死んで穴に下ることはなくパンにもこと書か,かないねえちょうど私たちの姿落ち込んでですねもうどうしようもないどうしようもないと言って絶望してる姿見てないですかうずくまってるまあこれ現実のこととしてこのこ,こで語ってるのは直接にはバビロン捕囚ですよ。バビロン軍に襲われてそして捕虜となって連れて行かれるああこれから先どうなっちゃうんだろうか不安で恐れでいっぱいの彼らうずくまるものでもそこに何て書いてありますかすぐに解き放たれって書いてありますよ。ますぐ立ってです、ね、歴史上見てみるとこれまでの時間は70年かかってますよねでも70年になった時にそこから開放されるんですよ。私から言ったら70年って長いって思うかもしれませんが、まあ、実は今年私もね何回も言ってますが70になるんですけどでも若かった時はですね正直まして今でもこの間ってイメージがありますよ。神様は今苦しみに今痛みに悲しみにあるかもしれませんけどもやがてそこから救い出すんだよ今の苦しみ困難は一時のものなんだよと聖書は語っているやがてそこから私たちを救い出してそして栄光の世界に私たちを招き入れてくださるこれが聖書が私たちに約束してくださっている事柄であります。死んで穴に下ることはないあなたがもしイエス・キリストを自分の罪からの救い主人生の主として信じたんであられるならばたとえ今あなたがどういう状態であったとしてもあなたの未来は明るいんですねあなたの将来は明るいんですよ皆さん希望があるんですそこに神がおられる世界なんです。あなたにそんな恵みが光が輝いている開かれているこのことを忘れないでいただきたいあなたは決して裁かれることがないんですどうしてイエス様がそのあなたの罪は私が十字架であがなったと言ってくださってるその裁きはもう私が受けただからあなたはそのことで裁かれてそして穴に下ることはない裁きに落とされることはないなんと幸いなことでしょうかこのことをしっかりと受け取っていただきたいさらには次にはパンにはこと書か,かないっていうんですよいや神様、ね、幻や夢で,です、ね、生きていくことできないでしょうなんてこういうかもしれませんがマタイの6章の言葉をちょっと読んでみましょうマタイ6章三十一節からちょっと読ませていただきますが、もし開けられたらちょっと読んでみましょう。マタイの福音書の六章の三十一節から三十三節、ちょっとご一緒に読んでみたいと思います。マタイの六章三十一節三はいですから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って心配しなくてよいのです。これらのものはすべて違法人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ありがとうございます。神のの国とその義をを求める生き方をしてご覧なさい神は確かに守ってくださるんですよ。あのされてデパテにつかされたエリアそこにはもうちょっとした油と粉しかなかったのにまずこのエリアのためにパンを作った時にそれから何年もの間亀の粉は尽きず油はなくならなかった。神はエリアもそしてそのヤモメの家族もですね養い続けてくださるこれが私たちの神様ですよと言ってるんですあれこれあれこれ余計な心配をしているので私たちはいよいよ不安や恐れを募らせるんですが私たちが大切なのは神の国とその義をまず第一に求めるそうするなら神は守ってくださる支えてくださる強めてくださるそう信じることができるそういう生き方が私たちに開かれているということであります15節さらにご説明が続きます私はあなたの神主海をかき立て波をとどろかせるその名は万軍の主私の言葉をあなたの口に置きその手の影にあなたをかばい天を置き地の元とを定めあなたは私の民だとシオンに言う。私たちの神様は本当の意味で力がある方あのエジプトの地でですね海を真っ二つに分けた方ですよ人々が乾いたところそこに道ができてそこに歩くことができましたそしてエジプト軍が彼らを追ってくるとそこに再び水が戻って彼らは皆滅ぼされてしまいましたこういうことができる神様だとこういうわけですよね。そして私たちをですねこの手の陰にあなたをかばうっていうんです皆さん。神様は守ってくださる方なんですよ。そしてあなたは私の民だとこういう。いいですかよくよく自分がですね今まで歩んできた道を思い出すと神様に従ったとは言いながらどうでしょうかいつも不平や不満でいっぱいじゃなかったですか感謝をするよりは文句言ったりですさ、ね、ば、えー、いたりすることの方が多くなかったですか神様に従うよりは嫌だ嫌だと言って反抗することの方が多かったと思いませんかいやそればかりか。神様が意味嫌うようなことを平気で、それも何度も何度もしてきた。そういう私たちに何て言ってるんですか。立派な私たちじゃありません。失敗しつけた私たちに対して。あなたは私の民だとこう言うんですよ。立派なことをやってきたものに言ってるんじゃないですよ。失敗を失敗を悪を悪を。重ねてきた私たちになお「あなたは私の民だ」とこう言ってくださいそして15節では「私はあなたの神だ」いかがでしょうか本当にこのことをいつも覚えてきたでしょうか忘れてきちゃったことの方が多かったと思いませんかでも大丈夫ですその忘れることも知ってくださっている神様ですよそれでなおあなたは私の民だとこう言ってくださるああこんな方が私の神様だったんだこんな方が私の慰め主だったんだということをどうぞ忘れないでくださいですから17節「目覚めよ目覚めよエルサレムよ立ち上がれ」こう言います。目覚めよ目覚めよというのは実はですね前回9節でも言ってるんですね目覚めよ目覚めよ力をまとえて実はこれ誰が言ったかと言いますとねこれイスラエルの民が言ってるんですよ神様寝ちゃってるんですか寝込んじゃってるんですか私たちを助けてくださいよ目覚めてくださいよっていう意味でここでは言ってるんですというかこの17節の方では今度はイスラエルの民に皮肉のようですよねあなたは私に目覚めてください。私を思い出してくださいと言っているけどあなたこそ寝込んじゃってるんじゃないのかいあなたこそ私のことを忘れちゃっているんじゃないのかいとこういうことですよね。目を覚ましてごらん。今あなたはどんな人なのかそして私の神はどんな神なのか目覚めよ目覚めよ思い起こしなさい。そしてエルサレムよ立ち上がれ。あなたもそのもうまどろんでですねあるいはうずくまって本当にとらわれてしまっているそういうものに立ち上がれあなたのその弱々しい情けない絶望的なところから立ち上がれとこう言ってくださってるんです。なぜならば神様がそのすべてのものを実は取り去ってくださったからだ。読んでいきますが、あなたは主の手から憤りの杯を飲みよろめかす大きを飲み干した彼女が産んだすべての子らのうち誰も彼女を導く者はなく彼女が育てたすべての子らのうち誰も彼女の手を取る者はいないこれら2つのことがあなたを見舞った誰があなたのために嘆くだろうか暴行と破滅飢饉と剣どのようにしてあなたを慰めようか。あなたの子たちは元気を失い、すべて通りで倒れ伏す。網にかかったオオカモシカのように、彼らには主の行きりとあなたの神の咎めが満ちている。えまず、ですね、この状況だけお伝えするた,ために、17節のところに、主の手から行きりの杯をのみと書いてあります。これは彼らが受けた、いわゆるバビロン保守のことを指していると思われます。要するに彼らが受けた苦難苦しみであります。で、そのことについて、これは主の手からと書いてあります。ですから、明らかにこれは裁きですよね。罪のゆえです。彼らの罪のゆえに起きた出来事であります。で、そういった事柄を通った。彼らは実際バビロン保守という奴隷となる身にですね。落とされるわけです。彼らはですね。自分なりの道を歩んでいくんだ。神様と共に歩むんじゃなくて自分のやり方でやっていくんだと言っていろいろやってったそれがイスラエルの民でありましたでも結論として言うならば誰も彼女を助けない彼女が育てた全ての子らのうち誰も彼女の手を取るものはない彼らはただただ滅ぼされてしまうとそういうふうに思ったわけでありますでもですね皆さん知っていただきたいんですが特にこの一番最後のところにですね23節ではこう書いてあります。私はこれをあなたを悩ます者たちの手に渡す彼らはかつてあなたにひれ伏せ我々は乗り越えていこうと言ったそれであなたは背中を地面のようにまた歩道のようにして彼らが乗り越えていくのに任せたここう書いてありますこれ何のことかと言いますと彼らバビロン捕守バビロンの人たちがしたことなんですよ。彼らは一見するとイスラエルの民はみんなですね、一望を断じんじして、そして足で踏みつけられる、そういう歩みをしたかのように思いますが、今、イスラエルの民はどうしてますか今も存在するんです。バビロンはどうですか今もうく存在していません。いろんな苦しみを通りました。出エジプト時もですね出て行く時に帰れば約男子の成人だけで60万おそらく全部で2300万しかしながら帰れば途中でいろいろあるによって神様のご訓練苦しみを受けましたけども入る時も同じように少年の男子で約60万おそらく総勢では2300万の人が入ったんですよ苦しみを通りましたけども確かに守られている神様の手にあってや滅ぼされてしまう神を信じない民はそこには前には滅びしかないんですでも神を信じたイスラエルの民には神様が「私は守る」と言って彼の道を整えてくださるそして私たちにはやがて栄光の道があなたに開かれるのだよ。これはちょうど彼らが帰ってきたように彼らが受けた恵みのように私たちはやがてこの恵みに預かることを教えてくださっているわけであります。さあそのようなわけでイスラエルは確かに神の前に苦しみを通りましたしかしながらこれはただ彼らを訓練するということであったんですね。ヘブル書ヘブル神殿の手紙の12章というところ開けてくださったらと思います。ヘブル神絵の手紙の12章の5節から7節そして11節を一緒に読んでみたいと思いますヘブル神絵の手紙の12章の5節から7節よろしいでしょうか454ページですねお読みしましょう3はい。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたのの励まましの言葉を忘れています我が子よ主の訓練を軽んじてはならない主に叱られて気落ちしてはならない主はその愛する者を訓練し受け入れる全ての子に無知を加えられるのだから訓練として耐え忍びなさい神はあなた方を子として扱っておられるのです父が訓練しない子がいるでしょうかそして11節全ての訓練はその時は喜ばしいものではなくかえって苦しく思われるものですが後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせますこの違いをししっかりとですね理解していただきたいのですが神を信じても信じなくても同じじゃないのいいこともあれは悪いこともあるそんなふうに思うかもしれませんが神なき世界その先は滅びなんです。神を信じた者はたとえ今目の前にどんな試練や困難や一見すると神様に見捨てられたかのように思える状況があったとしてもそれは神様ののの中でで訓練としてて置かれているものなんですよ先ほど言いましたようにイスラエルの民は現に今でもあのようにヒトラーによって殺されたユダヤ人は約600万と言われてますが。今、あのイスラエルの地には約 1,000 万のユダヤ人が住んでますよ。神様は確かにこの民を特別に守ってくださっているわけですが実は神の子となった私たちイエス・キリストを我が救い主として信じた私たちをも同じようにして神様は特別に扱ってくださっている。一見すると同じように見捨てられたと思うような状況があったとしても無意味にそんなことをしているわけじゃありません神は私たちを訓練しておられるんです私がもっと良きものとなることができるためにあえてそのことを許しているそれは結果において大きな違いが出てくると思いますさあ私たちはこのような神様を本当に見上げていたでしょうかということなんです。21節からさらにまた読んでいきますがイザヤ書の方であります51二21節それいえさあこれを聞け苦しむ者よ酔っていても酒のせいでない者よ」って面白い言い方しますかねお酒に酔うとですねもうよたよたよたよた歩いたりしますよねよく千鳥り足なんて言ってね、えー、あるお話聞いたんですがそのお父さんがですねよくいろんなところで赤ちょうちんってこう飲んでくるんだそうですけどもで酔っ払ってきて子どもに向かいに行かせるんですね。あるときにその子供が向かい行ってですね、お父さん帰ろう、帰ろうってう可愛く言われますとですね、まあ、仕方がないと思って帰るんですが、お父さんとしてはですね、まっすぐに家に向かったつもりなんです。でそのときに子供がですね、お父ちゃんの後をついて行こう、お父ちゃんの後をついて行こうと言ってですね、道をあっちに行ったりこっちに行ったりですね、八の字書きながらですね、歩いてるんですって自分としてはまっすぐに歩いてるつもりなのになんと子供がお父さんの後をついて行こうって歩んだ道はもうぐちゃぐちゃになっているてこういうことですね神なき世界はそういうことですよ自分ではまっすぐに歩いているつもりでも一体私は何のために生きてきたんだろうか何をやってきたんだろうか虚しいな悲しいなそんなことしか考えられない生き方になってしまいますねしかしながら神様はこういう私たちに向かって言っているんですね。なんて言っていますかあなたの主、ご自分の民を弁護するあなたの神主はこう言われる。見よ私はあなたの手からよろめかす暁を取り上げたあなたは私の憤りの大暁をもう二度と飲むことはない。すごいじゃないですか皆さん。立派な歩み方をして,かしてんじゃないもう酔いどルのようなですねボロボロの生き方の私たちでもその私たちに対して何と言ってるかあなたの主ご自分の民を弁護するあなたの神神様という方はあなたを弁護してくださる方だっていうんですよ。こんな神様を無視して違うものに私たちはより頼んでいるんですか慰めを求めているんですかそれは間違いじゃないでしょうかこの方は身を私はあなたの手から夜向かす杯を取り上げたあなた方を苦しめたその苦しみを取り去ったこう言うんですよまだでも私はまだ取り去られてないんですけどねっていやそれは表面的な苦しみはそうかもしれませんがいいですかあなたがもしイエス・キリストを信じているなら誰一人この栄光の世界から外されることはありませんもしイエス・キリストを私の罪からの救い主人生の死として本当に心から信じたんであるならば誰一人そこから除外されることはないんですそういう意味で二度とこの大きな大きな苦しみに合うことはない会うのは先ほど読んだ通り私たちを訓練する支援だけであります他の人にとってはこれは滅びですよねけんを起こったあのバビロンも滅びましたあるいはペルシャも滅びました大いなる国々日本でもですね乗車必須の断りを表すなんてどんなに宝を持ちどんなにすごい権勢をです、ね、持っていたとしてもやがて滅びてるんですよ皆さん。でもいまだにイスラエルの民は残っていますね。同じように私たちもそこをやがて乗り越えて栄光の世界に私たちは招き入れられるこういう世界があなたの前に開かれている。あ,あ,あなたの前の道はですね今がどうであれやがてそれは光り輝く希望の世界なんだ栄光の世界なんだとそこのことをしっかりと心に覚えていただけたらそう思います。私はこれをあなたを悩ます者たちの手に渡す彼らはかつてあなたにひれ伏せ我々は乗り越えていこうと言った。それであなたの背中を地面のようにまた歩道のようにして彼らが乗り越えていくのに任せたとありますがこれを先ほどちょっと言ったようにこれはバビロンの国ででおそらく実際に起きたこととあろうと思いますバビロン保守の時にイスラエル人は踏みつけられてその上をバビロンが歩んだと思われるんですがそのような傍若無人なことをされたわけですが今このバビロンがそうなるよ彼らはユダヤ人も一度はその苦しみを遭いましたけれども今も生きておられますでもバビロンはその結果滅びきってしまいました今あなたがどんな苦しみがあったとしても神はあなたをそこからもう一度生き返らせてくださり栄光の道に導き入れてくださるこの神様の恵みの技を栄光の技をしっかりと覚えたいと思いますその時に私たちはああ誰に頼るべきなのかな今日覚えたいことは私は誰を本当に頼りにしているのかな慰める方はあの人かなこの人かなと頼りにならないものを慰めてとして求めていなかったか本当の意味で私たちを慰め立たせてくださる方を神としてきただろうかもう一度自分に念に手を当てて考えたいと思います。そして本当にしよう、あなたにこれから生涯頼っていきたいと思います。この決意を新たにしたいと思います。困難がある、試練がある、それは神様があなたを滅ぼすためではなくて、あなたをもっと良いものに変えるための訓練なんだということを、ぜひ覚えていただけたらと思います。お祈りをいたします。天の神様。私たちは苦しみに遭う時に悲しみに遭う時にああ神はもういない神は私を見お見捨てになったんだそんなふうに思いますそしてあなたに逆らいあなたの意味極めるのことを何度も何度もしてきたそんな者たちでございますにもかかわらずあなたはあなた方は私の民だと私はあなたの神だと何度も何度も語ってくださることありがとうございます。本当に頼りにならないものを頼りとしてきた愚かな生き方をお許しくださいそしてどんな時でも脱出の道を備えてくださるというあなたにより頼むことができるように我々の生き方を導いてください神様の助けと守りがどうぞお一人一人のうちに豊かに豊かにありますようにお願いします。御にに祈まますすイエス様の皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれにこの神様の応答の祈りをそれぞれにお祈りくださったらと思います。